0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao primeiro programa da Rádio AfroLis. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar convosco ao longo de muitos outros programas. Na Rádio AfroLis vamos apresentar Lisboa a partir da perspectiva de afrodescendentes.
1: Nasci em Angola, mas depois Cabo Verde, cresci em Cabo Verde, também estudei em Lisboa, mas tive umas andanças pelo mundo inteiro e me percebi que realmente o centro... A minha cultura estava realmente em Lisboa.
2: Né? Eu acho que Portugal é um país ainda extremamente colonial e, mesmo se virmos em termos de produções culturais e dos mídias, não há um pensamento pós-colonial.
0: As pessoas vão em sítios, ficam nos sítios porque há emoções, há escolhas, há sentimentos e eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo, algo para fazer. Rádio Afrolis, uma experiência africanizada de Lisboa. Para alguns afrodescendentes, a cidade de Lisboa é claramente a sua cidade. Para outros, Lisboa é uma cidade como outra qualquer, apesar de terem nascido ou de sempre terem vivido nela. Outros há que rejeitam Lisboa porque sentem que não é o seu lugar. No caso dos afrodescendentes negros, a questão da pertença relaciona-se por vezes com questões de representação nos mídias ou em espaços sociais diversificados, mas acima de tudo com a discriminação e o racismo. E surge a pergunta, eu como negro ou negra, africano ou africana, devo, posso, quero assumir-me como afro-lisboeta? E serão precisamente as inúmeras combinações de respostas que vamos apresentar nos nossos programas. Acompanhe-nos por ser afrodescendente, por interesse na temática pela vontade de conhecer outras vivências de Lisboa ou até mesmo por querer acrescentar algo à discussão. Hoje começamos com um excerto traduzido de um vídeo publicado no blog Afro Europe, em que Grada Quilomba fala sobre o tema lidar com o racismo na Europa ou Dealing with Racism in Europe. Grada Quilomba é uma académica com origens em São Tomé e Príncipe, licenciada em psiquiatria aqui em Lisboa. A ex-afro-lisboeta é atualmente professora na Universidade Humboldt, em Berlim, no Departamento de Estudos de Gênero, e debruça-se sobre assuntos como o racismo, o pós-colonialismo, a memória e o trauma. No vídeo Lidar com o Racismo na Europa, Grada Quilomba fala, entre outros assuntos, sobre o papel dos mídia na construção e desconstrução dos de estereótipos
1: raciais. Nos mídia, não se fala sobre o racismo. Se formos os três dar um passeio na rua, estaremos rodeados de imagens e publicidades, com negros na posição dos desprotegidos, dependentes, criminosos, exóticos, etc. E isso está exposto abertamente nas ruas. Basicamente, estamos a ser ensinados todos os dias quem é branco e qual é o lugar do sujeito branco nesta sociedade. E quem é negro e qual é o lugar desse sujeito nesta sociedade. É aí que se vê como o racismo tem um papel crucial nos mídia, mas abertamente, como uma discussão construtiva, não se encontra nos mídia. Este é o grande trauma para as pessoas negras, porque têm de se identificar constantemente com os heróis brancos e têm de rejeitar as personagens negras, porque elas são a personificação do mal e dos criminosos. O inconsciente coletivo dos negros está pré-programado para estar num estado de alineação de despersonalização, ou seja, olhar para si próprio através da perspectiva do outro e não a partir da própria perspectiva. Falar sobre si próprio com a linguagem do outro, do opressor e não com a própria linguagem. Esta é uma realidade tão traumática que está constantemente a ser reatualizada. Se olharmos para o problema do racismo desta forma, a única maneira de descolonizar as nossas mentes, de curar as nossas almas é imagens muito positivas e poderosas de pessoas negras.
0: Ouvimos Eugênia Quaresma com a tradução do vídeo intitulado Lidar com o Racismo na Europa ou Dealing with Racism in Europe com declarações de Grada Quilomba, investigadora na área de estudos de género na Universidade de Humboldt. Rádio Afrolis, Rádio Afrolis, Rádio Afrolis. Grada Quilomba fala do papel dos mídia na luta contra o racismo e lança alguns temas que achamos importante aprofundar. Contactámos, por isso, mais uma especialista na área de estudos de raça para falar sobre as perspectivas de Grada Quilomba e não só. Vamos ouvir a entrevista que fiz a Elizabeth Cátia Suzana, que nasceu em Lisboa, é presidente da SAFE, Fórum Feminista Negro da Suécia. Trabalha na Universidade Sueca de Uppsala, onde é investigadora na área de religião com foco em estudos de raça e estudos críticos de whiteness ou branquitude. E na sequência das posições de Grada Quilomba, que fala de lutas separadas para brancos e negros para combater o racismo, falei com Elizabeth Suzana. Estivemos na Expo aqui em Lisboa, ao ar livre, e comecei por perguntar a Elizabeth Kátia Suzana se ela acredita que os mídia podem contribuir para a desconstrução de estereótipos raciais.
2: Sim, porque os mídias estão a contribuir para a construção desses estereótipos raciais. E, portanto, até é uma responsabilidade jornalística e, e todo o tipo de produção visual e artística também tem uma responsabilidade ética de, de desconstruir esses estereótipos raciais. A Grada Quilomba,
0: eu sei que conhece o trabalho da Grada, a Grada Quilomba considera que a luta contra o racismo tem, tem de ser combatida de formas diferentes, pelos brancos e pelos negros. Eu vou especificar o que ela diz. Ela diz que a questão que os brancos se devem colocar é como é que eu devo desconstruir o meu próprio racismo. E relativamente aos negros, o que eles devem fazer é tentar fazer um trabalho de reconstrução da sua própria história para se fortalecerem com imagens fortes, personalidades fortes e assim combater o racismo.
2: Sim, eu concordo que sem a intervenção branca isto nunca acaba, porque a norma é uma norma branca e é uma norma que tem muito poder, por isso sem intervenção também própria do branco e da branca, isso também não, não, nada vai mudar.
0: Mas a Grada não fala bem em intervenção, ela fala que são duas lutas separadas. Na realidade, ela até diz que o racismo é um problema branco, que é um problema
2: dos brancos. Sim, eu, eu, quando eu digo intervenção, eu estou a dizer intervenção do branco em si próprio. É nesse sentido que eu estava a dizer. Só que eu pessoalmente, eu sei que a Grada Quilomba faz também workshops para desconstruir todos os tipos de dominação opressiva que nós temos, que aprendemos. Portanto, desconstrução da norma masculina, da norma uh, heterossexual, etc. Só que eu neste momento estou mais interessada em comunicar e fazer trabalho com outras pessoas negras e tanto da diáspora africana mas eu concordo com ela que são são lutas diferentes que é preciso uma um tipo de trabalho diferente se bem que nós todos podemos ser opressor e oprimido dependendo de em que, que em que posição nos colocamos e nos colocam nós na sociedade não é uma pessoa que tenha por exemplo uma nacionalidade europeia tem já um privilégio já pode ir para qualquer sítio, uh, requerer um visto para ir a montes de países. Quem tem uma nacionalidade, que em termos de direito internacional é mais fraca, já não não tem esse tipo de privilégio. Nós todos temos um tipo de privilégio e temos de estar conscientes onde é que está o nosso privilégio, não é? Uh, mas eu, como disse, eu estou mais interessada neste momento em fazer a uh, em me unir às minhas irmãs e aos meus irmãos negros para arranjarmos estratégias de sobrevivência, estratégias para lutar contra o racismo.
0: Ao fim e ao cabo, então, estão a fazer o trabalho do qual a Grada Quilomba falou, que é o trabalho de reconstrução, de fortalecimento dos próprios negros para poderem combater
2: o racismo de uma forma mais consciente? Sim, sim, é um, esse tipo de trabalho. Ela faz um trabalho de, bastante psicológico, porque também é também é a área dela em que ela se insere. E Sim, eu, eu até gosto, eu gosto muito do, do que ela está a fazer e tenho-me inspirado também em algumas das coisas que eu tenho lido eh, da obra dela. Rádio Afrolix, Rádio Afrolix, Rádio
0: Afrolis. Elizabeth agora vive na Suécia, não é? Já vive na Suécia há quanto tempo? Estou lá, vai fazer quatro anos, em julho. E veio por um curto espaço de tempo a Lisboa para fazer uma palestra. Alguns dos pontos que estão no programa, ou que estiveram no programa, relacionavam-se com estratégias para lidar com estereótipos raciais do africano ou da africana, que estratégias são essas?
2: primeiro é ter conhecimento e consciência crítica de que os estereótipos raciais não são construções individuais, são construções estruturais, com uma história secular, e com uma história colonial, perceber que estamos a falar de estruturas, não estamos a falar de um problema de um indivíduo aqui ou um indivíduo ali, é sistemático ter esta consciência. Depois, a iniciativa para uh, os negros e as negras se unirem e formarem grupos para de autoajuda, e depois passar, alguns grupos passam da ação social para a ação política também, para exigir Direitos, exigir que, que se fale de afrofobia, que é um termo que eu gosto muito de usar, porque existe um racismo específico em, contra os africanos. Porque tem a ver com como é que a opressão dos africanos surgiu num contexto de escravatura, num contexto colonial, uh, num contexto de exploração específico. Portanto, uh, gosto de falar de afrofobia quando falta racismo. Como é que se manifesta
0: então essa afrofobia, é especificamente no preconceito contra o negro ou também num sentimento de culpa por parte do opressor, vergonha, em que ele se distancia dos assuntos de racismo
2: por também historicamente estar associado a uma história de terror? Eu, na, na minha experiência em Portugal, eu não conheço muito... Do ressentimento. Eu acho que Portugal é um país ainda extremamente colonial, com uma narrativa nacional que se baseia nos, nos grandes feitos dos homens portugueses. E não conheço assim muito, e mesmo se virmos em termos de produções culturais e dos mídias, não há um pensamento pós-colonial forte. Portanto, eu não, não reconheço muito o ressentimento uh, do, do terror que foi feito. Uh, aliás, eu estudei História na Universidade de Lisboa e uh, as disciplinas que lidavam com o império ainda são chamadas de História dos Descobrimentos Portugueses, em que a escravatura é introduzida como uma necessidade económica. porque os índios, como se chamam, os indígenas de, das Américas não 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 queriam trabalhar ou não eram bons para trabalhar. Esta é a narrativa, o discurso. Então, tínhamos de trazer escravos. Nem são africanos. Tínhamos de trazer escravos. Já são escravos do início. Quando eu até não gosto de usar essa terminologia, ainda hoje se fala dos africanos escravizados como peças e contingentes. Adopta-se um, a terminologia dos séculos XVI e XVII e por diante, sem qualquer pensamento crítico de como é que esta terminologia surgiu e qual é o efeito real atual de se continuar a desumanizar os africanos. E isso também tem uh,
0: consequências nos próprios estudantes africanos ou negros que estão nessas aulas em que se fala com esses termos.
2: Sim, a, a história ainda é muito vista pelo de maneira eurocêntrica e portanto não há essa perspectiva pós-colonial e os africanos, mesmo em África, estão a aprender uma história, não estou a dizer a África toda, mas a África de expressão portuguesa ainda está, num ponto de vista, extremamente colonizada e a nível de instituições de ensino ainda segue muito os moldes eurocêntricos do o europeu é que é bom e o europeu é que é desenvolvido o europeu é que é avançado portanto acho que esse trabalho de descolonização é preciso fazer também nos nas comunidades africanas que estão em África e depois as comunidades aqui também que não têm espaços onde possam descobrir a sua história nos seus próprios termos isso afeta obviamente a dessensibilização para o terror é terrível e é uma, é uma catástrofe para, a nossa, para as nossas comunidades em geral, não só para a comunidade negra, mas para a nossa comunidade em geral, porque afeta a comunidade toda. Não é? E como é que considera o ambiente aqui em Lisboa, por exemplo, porque
0: fala sempre em Lisboa como uma cidade miscigenada, como uma cidade em que o multiculturalismo está a funcionar muito bem, as pessoas sentem-se à vontade, como é que considera isso?
2: Eu tenho a impressão que isto é um discurso branco o discurso de que o multiculturalismo é fenomenal aqui e nós somos tão multiculturais ali no Martinis e não sei o quê na minha experiência a realidade é que as estruturas racistas ainda são bastante fortes eu logo, a primeira vez que eu vim um ao supermercado a Portugal agora quando cheguei foi seguida por um um segurança essas coisas estão sempre a acontecer Existem talvez, existe talvez em relação, se eu comparar com, com a Escandinávia, existe talvez um tipo de abertura para o outro que não existe lá, mas isso tem a ver também com normas sociais, porque as pessoas em Portugal e, e aqui em Lisboa talvez mais falam mais umas que as outras na rua, então já tem umas normas culturais um bocadinho diferentes, Uh, mas também ofendem também mais facilmente, e é preto para aqui e é preto para lá. E, e quando, agora em 2008, quando o Obama ganhou, eu ouvi muita gente uh, dizer que agora o mundo um ia para a destruição, porque agora temos um preto, como eles dizem, a governar os Estados Unidos. Sei, por isso eu, eu acho que essa, essa história do multiculturalismo funciona melhor para quem está para quem tem o poder de, de pertencer aos grupos normativos
0: não sei se é uma tendência normal quando o discurso do poder meio que neutraliza a necessidade de existir uma resistência faz com que os oprimidos sintam que não têm espaço para
2: dizer eu acho tinha a ver com tanto o os poderes não estarem interessados em ouvir vozes discordantes e o sistema funciona de maneira que mantém certos grupos em posições socioeconómicas desfavoráveis e isso também influencia a capacidade de intervenção social e política das comunidades, porque quando quando as comunidades vivem e obviamente eu sei que há diferenças de classe também nas comunidades africanas e em Portugal mas eu imagino que, estatisticamente, ainda estejam a nível socioeconómico baixo e isso influencia a capacidade de mobilização, porque se tens que trabalhar muito para ganhar pouco, se tens uma vida mais estressante, se não podes estudar, não podes adquirir a linguagem do poder, também não consegues falar com o poder. Eu acho que também tem a ver com isto, tem a ver também com sobrevivência.
0: Agora, só para terminar, gostaria que falasse do conceito de consciência negra em Portugal. O que é que quer
2: dizer com isto? Ah, é muito diversa, por isso também é difícil estar a dizer a consciência negra é isto. Mas, para mim, pessoalmente, que sou uma feminista negra, tem a ver com, primeiro, definir-nos por nós próprios. Nós temos voz, nós falamos por nós próprios, nós definimos por nós próprios. E depois passar por exigir respeito, tal como outra pessoa qualquer, resistir aos ataques racistas. Portanto, é isso, consciência negra, para mim, é consciência crítica de que existem estruturas raciais e hierárquicas em que o branco está no cimo, o negro está no, na base e que nós temos que estabilizar esta ordem. E depois há uh, o conceito de intersectionality, interseccionalidade, que foi introduzido pelas feministas negras norte-americanas, em que elas dizem que quanto mais identidades oprimidas temos, mais a nossa situação de vida é vulnerável. Portanto, nós temos uma pessoa que tem várias identidades, pode ser mulher, pode ser negra, pode ser homossexual, pode ter mobilidade reduzida, etc. E temos que ver também, a consciência negra também tem que ver, um, olhar para a opressão também desta maneira, para, que, para não estarmos a excluir irmãos e irmãs que sofrem um tipo de opressão que, que depois não é, não é vista, não é falada e continuam a sofrer, não é? de género, de raça, de religião, de classe de assim por diante. Foi uma entrevista com a Elizabeth Cátia
0: Suzana, feminista negra nascida em Lisboa, agora baseada em Estocolmo, Suécia. Ela é a presidente da SEIF, o Fórum Feminista Negro da Suécia, para além de trabalhar como investigadora na Universidade Sueca de Uppsala. No próximo programa vamos apresentar Elsa Noronha, moçambicana, dizedora de poesia, que veio pela primeira vez para Lisboa na década de 1950. Quando eu vim, não fazia ideia nenhuma o que era Lisboa. Fazia a mínima ideia, era uma cidade. Jogava eu que era como Lourenço Marques. Mas chego aqui, os neones por todo o lado, isto parecido. Para mim, na altura, era uma Nova York. Mas quando me fui embora, cinco anos depois... Já tinha uma saudade disto. Ainda não tinha saído e já começava a ter saudades. Tinha aprendido a gostar de estar em Lisboa. E ficamos por aqui. Escreva-nos para radioafrolis.com.br e partilhe a sua opinião ou deixe um comentário na nossa página do Facebook Rádio AfroLis. O meu nome é Carlos Fernandes. Fique bem.